0: Depuis mars 1951, date de la fondation de cette île et après plusieurs fusions de municipalités, la ville devient rapidement le centre économique de la côte nord. Exploitation minière, aluminerie, sans oublier son activité portuaire qui propulse cette île comme un pôle majeur de la région. La ville attire ainsi de nouveaux citoyens venus du Québec, mais aussi d'ailleurs dans le monde, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Dans cette deuxième partie, vous découvrirez trois histoires celle de Yvette Saintonge, tuée un jour de septembre 1978. Sisavan Sidavan, retrouvée sans vie sous deux pieds de terre en juillet 1981. Et Cindy Pedal, disparue en août 1993.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Retrocrime, le podcast d'enquête couleur Sépia.
1: Michel Lambert m'a demandé de l'aider pour le meurtre de sa mère. Euh, j'étais un peu contente parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un peu plongée dans cette île. Ça fait vraiment des années, dans le fond, que je plongeais dans cette île euh, parce que, euh, dans le fond, j'avais euh, creusé dans l'histoire d'un autre meurtre à cette île qui est survenu un an après celui de Nora Lavalée. C'était le meurtre de Yvette Saint-Onge, qui est survenu en 1978 euh, à cette île le 24 septembre. Euh, pourquoi que j'en étais là? C'est parce que, dans le fond, je suivais la trace d'un meurtrier qui avait tué dans le même temps qu'une une célèbre affaire qui s'est passée au Québec en Gaspésie. Euh, C'était l'affaire de Wilbert Coffin, que, qui bon, a été condamné à mort pour le meurtre de trois chasseurs euh, américains. Mm -hmm. Ça a été tout un procès qui a même eu une commission d'enquête après en 64, tout ça. Mais la même, le même soir, la même nuit, admettons, euh, de la même journée, en fait, qu'ils qu ont retrouvé les corps de deux des trois chasseurs qui, qui dans le fond, étaient les corps qui, qui prouvaient vraiment qu'il y avait eu meurtre. Parce qu'on ne savait pas s'ils étaient perdus à l'époque. Ils ont été mangés par les ours, ils ont tué. Ouais. Il y avait toutes sortes de... On n'était pas certain, en fait, qu'il y avait eu meurtre. Mais là, les corps ont été retrouvés là, le, le 23 juillet 1953. Et dans cette nuit-là, la nuit du, du 23 au 24 juillet, il y a un autre homme qui a été tué dans la baie des Chaleurs à New Richmond. Euh, m. Edgar Audet, qui a été tué. Dans le fond, ça m'avait interpellée parce que je cherchais sur l'affaire Coffin. Puis euh, cet homme-là a été tué sous les yeux de son fils de 11 ans. C'était vraiment quelque chose qui m'avait interpellée parce que, bien évidemment, c'était euh, cruel. Tu sais, Et puis, en plus, il y avait une photo de l'enfant dans le journal. Puis je, je... il y avait comme un regard tellement brave, le petit garçon sur la photo qui se tient la ceinture, tout ça, tu sais en sépia, tout le temps... Euh... Puis j'ai comme été interpellée. Puis en creusant cette histoire-là, je me suis rendu compte qu'elle m'intéressait vraiment. C'était un de mes premiers gros coups de cœur pour une affaire qui était plus historique. Là, on s'entend 53, on n'est pas extrêmement loin dans le temps, mais quand même, tu sais. Puis euh, dans le fond, c'est ça, j'avais euh, adoré, euh, adoré si on peut dire, euh, creuser dans cette affaire-là parce que c'était un meurtre que je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de manipulation sur un enfant d'11 ans. Euh, Ou ce que vraiment, là, il y avait des, des anomalies que bon, euh, euh, qui était choquante. Il y avait beaucoup de choses. Puis, euh, je me suis mis un peu sur la trace de Tracy Boudreau, qui avait tué euh, Edgar Audet, à savoir que s'est-il passé. J'avais une curiosité insatiable sur « Mais il est où, lui? C'est quoi qui s'est passé? » Comme ouais. pour faire ça à un enfant, il a menacé. Il a, il, a, il a fait un acte de lâcheté qui était... Euh, Edgar Audet dormait là, quand il l'a achevé à coups de bâton. Euh, L'enfant qui suppliait d'arrêter. C'était vraiment l'horreur. puis c est, c est, Autant que ça venait me chercher, ça m'a fait faire des, des mauvais rêves. Qu'on dirait que dans ce temps-là, justement, on dirait qu'il faut que, que je combatte, que j'aille au bout de, de cette affaire-là, parce que je sais que ma curiosité, et qui n'est pas une curiosité malsaine, on s'entend, c'est une curiosité de, de, de voir euh, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un petit côté, tu sais, aussi, c'est quoi les procédures à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en 1953 quand il arrive une affaire comme ça, et c'était vraiment très choquant. Donc, euh, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il a été incarcéré. Lui, il avait eu son procès au mois d'octobre 1953 pour le meurtre d'Edgar Oudet. Et puis, euh, finalement, il y a, il, il il a, il a eu meurtre involontaire. Et puis, il a fait euh, six ans et demi de prison environ. Il est, euh, il est sorti, il avait eu 30 ans, puis il est sorti six ans et demi plus tard, euh, soit la première année où il y a eu la commission des libérations conditionnelles, où il y avait eu beaucoup, beaucoup de, euh, de, de détenus qui ont, qui ont eu le droit de sortir, mais que ça a été, euh, ils ont avoué même par après, là, entre les lignes, c'était plus dans les articles de journaux, là, qu'il y avait eu beaucoup de récidives quand même. Mais là,
0: comment on ça. peut passer de 30 ans à six ans parce que à la limite, être libéré au, au 3 quarts. Ça à existait limite. même
1: le tiers. Je pense, dans ce temps-là, j'avais vérifié, mais je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Il y a aussi tout le comportement. en prison j'ai aucune idée, mm -hmm. mais euh, c'était en effet choquant. On dit ça,
0: mais ça arrive assez régulièrement, là, il faut, faut bien le dire, là, ce, ce genre, de, ce genre ouais. de choses, mais moi, ça m'atterre ça à chaque fois. Là, je ben, surtout de la peine de, de
1: mort existait encore. Fait, ouais. là, tu dis, pourtant, c'était Un crime sauvage, euh... quand
0: même. Euh, ouais. Assez sauvage. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, puis finalement, euh, pour euh, me rendre compte dans les articles de journaux, que euh, Tracy Boudreau, qui a un nom euh, peu un peu un nom qui est pas très commun en plus, revient euh, dans les journaux en 1978 pour ce meurtre-là. Ce qui s'est passé, c'est que euh, il a tué sa blonde. C'était pas sa femme, c'était sa blonde, mmh. Yvette Saint-Ange, au mois de septembre 78. Euh, ça s'est passé dans un petit multiplex sur la rue Cartier, à Sept-Îles. Euh, dans le fond, euh, ce que j'ai pu voir en plus dans le dossier, parce que quand on m'a envoyé cas du coroner d'Yvette Saint-Onge, il y avait, des fois on a des petites perles comme ça, le plumitif, carrément le plumitif criminel de Tracy, entre-temps, avec ses alliances mais ce n'était pas vraiment des alliances c'était plus des façons d'écrire Boudreau différemment, okay. ou euh, Tracy, bon Tracy, ou lui Tracy, bon. Ouais. Mais on voyait que, euh, malgré il est en libération conditionnelle, il euh, y avait vol, recel, déguisement dans le but de voler, voie de fait, conduite avec faculté affaiblie mais avec multi-récidive, conduite pendant la suspension de son permis avec multi-récidive. Tu sais, C'était pas commun. C'est parce que là, il, il ne se comporte pas bien là, pendant ben est sa, ça. sa libération. Qu'est-ce euh,
0: qu qu que ça veut dire, conditionnel, rendu là, là. Si, si tu es en libération conditionnelle mais que tu, tu te permets encore d'avoir des activités criminelles et sans véritablement de conséquences très graves. Euh, Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve que c'est assez euh, hallucinant. Qu'on quelqu qu qu libère quelqu'un euh, en, en libération conditionnelle, euh, sous condition, c'est une chose, mais euh, qu'il continue euh, de, de, de voler, d'avoir de, de, des activités, encore une fois, criminelles, mm -hmm. je trouve ça euh, hallucinant.
1: Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, là, ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, sa, sa blonde de 34 ans, sa, sa conjointe, euh, en fait, il restait dans un, comme je disais, un multiplex. Il appelait ça une maison de chambre dans ce temps-là, mais là, il faut faire attention. c'est pas la même signification que maison de chambre des années 50 dans le red light. Là. Je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est un peu comme une espèce de, mais je me trompe peut-être, mais je pense que c'était comme une, une espèce de petite commune, mm -hmm. comme un endroit où toutes les… De la, de la façon que c'est décrit dans, dans l'enquête du coroner, c'est comme un petit bloc appartement où toutes les portes sont ouvertes. C'est comme si on était dans un petit centre de transition où je sais pas, pas un centre de transition, mais un, un endroit où ce que. comme un centre d'accueil, un peu, où ce que. tu on a plusieurs appartements, mais conjoints ensemble, qui communiquent. Mais bon, ça, je ne suis pas nécessairement certaine. Donc, euh, ce qui s'est passé, euh, il se chicane avec euh, sa conjointe et décide de d'y donner, euh, donner une leçon, de, de l'abattre, finalement. Sauf qu'il va beaucoup trop loin parce qu'Yvette va avoir 11 lacérations au visage à la tête va avoir perdu deux dents qu'on retrouve dans, dans son sang, sur le sol. Et euh, ce qui est le plus, le plus euh, sadique dans ça, c'est qu'il n'y a pas eu d'objet euh, tranchant. Elle n'a pas été poignardée ni rien. Et son décès, c'est qu'elle est décédée au bout de son sang. C est, elle est décédée au bout de son sang, mais à, à coup de poing, à coup ouais. de pied. C'est vraiment parce que ce qu'on dit, c'est que Tracy Boudreau, est continue à aller jouer aux cartes dans l'appartement à côté. Puis Yvette Saint-Onge, nue, complètement ensanglantée, euh, agonisante, j'imagine. Euh, je, je pense pas qu'elle avait une fracture du crâne, mais en tout cas, c'était vraiment, l'autopsie, la, ce n'était pas beau. là.
0: Donc, euh, il l'a battue, puis à un moment donné, il a décidé qu'il qu était tanné. Il l'a laissé euh, mourir comme ça dans son coin. Oui, oui, leçon, elle avait eu sa
1: leçon. J'imagine elle l'avait méritée. Hein? C'est ça, ça, oui. Euh, dans l'enquête du coroner, on a même une femme… Un charmant personnage. Oui, c'est ça, avec beaucoup de bravoure. Ouais. On depuis le début, il hein, y a de la bravoure euh, depuis le jour 1. Fait que ça. Donc, il euh, y a une femme, d'ailleurs, la, la, la blonde ou la femme d'un autre, euh, disons, colocataire, si on peut dire, ou locataire du logement, disait qu'elle avait peur de Tracy Boudreau parce qu'une fois, il l'avait giflé en plein visage pour, euh, tu sais, juste pour, euh, tu sais, genre de, de personnes que, tu sais, une fille va, tu sais, une fille, peut-être un homme aussi, je, mm -hmm. je dis ça, mais là, là c'était une femme à ce moment-là, euh, aurait dit un petit mot plus haut que l'autre ou aurait dit de quoi qu'il n'est qu qu pas d'accord, puis c'était une grosse gifle en plein visage qu'elle qu avait que depuis ce temps-là, plus jamais qu'elle, tu sais, c'était de toujours dire blanc si Tracy disait blanc. Là, on s'entend là parce qu'il était, euh, il était comme épeurant, mais épeurant dans sa façon d'être, euh, disons, euh, impulsif. Puis euh, ça, c'est ce oui, que... il maîtrisait
0: pas ses émotions. Puis euh, c'est ça. Il, quand il y a quelque chose qui lui faisait pas son affaire, il décidait de, de ouais, se battre avec la personne. Puis
1: euh, c'est ça. Là. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Mais quand ils se sont rendus compte que Yvette était décédée, ils ont appelé eux-mêmes l'ambulance. Puis euh, Tracy n'a pas réussi à se défiler. Là. Il s'est rendu assez vite, mais tu sais là, je vais émettre mettre vraiment une, une, euh, quelque chose de subjectif. Je pense que c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte, là, Tracy Boudreau. Ce n'était pas le plus brillant. Mm -hmm. Quand on l'entend dans, dans ses réponses, dans, dans l'enquête du coroner, tout ça… Euh, euh, D'abord, il a essayé de, de dire que sa blonde, il a pas touché tout, c'est juste parce qu'elle était saoule et qu'elle s'est co cognée oui. la tête sur un coffre, mm -hmm. un coffre en bois. Euh, il y avait deux dents à terre. Ben, c'est ça. Il, elle a dû se cogner à plusieurs reprises, ça, a priori. Là. Ça, ça s'appelle se cogner sur un papier Tu temps. Là, fait, ouais. À un moment donné, il y a des limites. Mais c'est ça, on voit que ok, il peut avoir le stress, mais en même temps, ça ne brillait pas, là, les ouais. réponses qu'il donnait. Puis euh, Donc, euh, il a été euh, tout de suite, l'enquête du coroner, ça, il a été tout de suite criminellement responsable. Avec personne d'autre de criminellement responsable, on voyait que apparemment les autres étaient plus... Euh, tu sais, Tracy devait être l'espèce de tête brûlée qu'on pourrait dire, entre guillemets, là, de personne là, ouais. qu'on qu essaie de pas trop primer, tu sais. Loose Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Puis finalement, bon, il a, été, il a, il a obtenu euh, une perpétuité quand même. Hein, euh, homicide involontaire, comme euh, Marcel Lambert, mais celui-ci, perpétuité. Il faut dire qu'il euh, a tout de suite avoué, quoi que Marcel aussi. Ouais. Mais bon, tu sais, ça, je ne suis pas spécialiste en droit, fait que c'est des procès, puis on n'a pas accès à tout, tu sais. Euh, dans ce cas-ci, dans Tracy, j'ai seulement l'enquête du coroner et une demande en appel.
0: Mais est-ce que dans ce cas-là, son, son passé. Euh, son dossier criminel, dans le fond, n'a pas joué en sa défaveur. Ah, il y a des bonnes chances, oui, ça, oui, en hein, effet, parce qu'on que... avait une récidive, c'est vrai.
1: Il y avait ça parce que c'était même relaté dans le photopolis. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'on avait une récidive en plus, là, puis euh, surtout une récidive même de, de criminalité entre les deux. Euh, c'est ça. Donc, euh, après ça, on, on leur retrouve tout ça parce qu'il y a un, un certain Pierre Labbé qui vivait à cette île, qui, euh, qui a décidé qu'il allait voir l'avocat de Tracy et qui dit, bien écoutez, moi, il faut que je vous dise quelque chose, euh, c'est que Tracy, c'est pas lui que tu tué Yvette. Et là, euh, l'avocat, comment ça se fait? Il dit, bien, c'est parce que moi, j'ai pas osé le dire, mais il dit, ce soir-là, je suis rentrée dans le petit bloc appartement et euh, j'ai vu un tel, là, je, je vous dirais le nom, peu importe, un, mm. de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a été incarcéré pour ça, euh, qui finalement traînait le corps d'Yvette et moi, je suis certain que c'est lui. Fait que là, il dit, ah ouais, tu puis il dit, euh, ben oui, oui, il dit, moi, je pense que c'est ça. Et puis là, il dit, euh, Comment ça se fait que tu as su ça de bord? Comment ça se fait que tu viens nous voir aussi tard? Il se dit, c'est parce que moi, j'ai rencontré un gars, il dit, je suis en basic, tu sais, puis je rencontre un gars, euh, il s'appelle Darcy. Fait qu'il dit, c'est le frère à Tracy Boudreau. Fait que lui dit, euh, C'est vrai, euh, Tracy Boudreau, un frère qui s'appelle Darcy, qui d'ailleurs, euh, il y a toutes sortes de spéculations par rapport à l'histoire de 53, mais c'est bon. Et euh, Darcy restait en effet à cette île aussi. Toute la famille avait déménagé euh, plusieurs membres de la famille pour l'Ironore. Puis là, euh, Darcy aurait dit euh, « va, euh, va leur dire à la police, va voir l'avocat pour leur dire ça, que t'as vu un tel qui traînait le corps d'Yvette ». Mais euh, fait que là, il dit, « Mais c'est qui ça, Darcy? »« ben je le connais pas et je l'ai rencontré en vélo. »« Ah, OK, fait que toi, tu rencontres un gars en vélo que tu connais pas, mais ça tombe sur le sujet que euh, tu as vu le corps de. C'était du grand n'importe quoi. Et euh, bon, son, son témoignage n'était absolument pas crédible. Et qui plus est, c'est un peu triste d'une certaine façon, c'est que devant, la, devant le, le, le juge, quand il est allé en appel, ils ont dit, « OK, tu as signé un affidavit, mais c'est quoi qui est écrit là-dedans? » Puis là, Pierre Labbé, il a dit, « ben il ne savait pas quoi dire. » Il dit, « Est-ce que tu sais lire? Puis non, je sais pas lire. Donc, il avait signé un affidavit oh euh, alors qu'il était euh, analphabète, puis il ne savait mm -hmm. pas lire. Puis là, il disait, mais j'ai juste une deuxième année ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'était un, un, un monsieur qui n'avait pas eu beaucoup de chance. Et en plus, euh, c'était un monsieur qui avait fait de la prison euh, de 62 à 74 pour un double meurtre qu'il avait fait sur une réserve indienne à Béthiamite. Euh, il avait tué un homme et une femme à coups de ronds de poils? OK? C'est vraiment du, des ronds de poils en fonte, là, oui, oui. les poils d'époque. Euh, C'était assez, euh, assez intense. Donc, euh, tu sais, sa crédibilité à en mangeait un coup aussi. Mm -hmm. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, Tracy Boudreau, avec son avocat, réussit à retourner en appel en 83 euh, pour un changement euh, de meurtre involontaire à meurtre au deuxième degré. Euh, pour faire un changement parce que, bon, là, il, je sais pas trop, là, comment est-ce qu'il pouvait… Euh, euh, Puis aussi, euh, je pense son avocat a plaidé qu'il avait pas eu… Euh, euh, ça avait été un peu injuste, le traitement médiatique, ou en tout cas, je me rappelle plus trop exactement quoi. Mais euh, il a quand même réussi à avoir sa sentence à vie réduite pour un cinq ans.
0: Waouh! Donc, il y, y, y a eu une première condamnation où, où il a eu une sentence réduite à 6 ans, euh, libération conditionnelle, mm -hmm. et euh, une perpétuité qui s'est euh, finalement euh, convertie en 5 ans de prison Exactement.
1: ferme. Exactement. Puis, euh, Donc, pour
0: deux meurtres, ben, plus que ça même, euh, il, a été, il a fait 11 ans de, de prison.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis wow. euh, ensuite, si on regarde son publicité criminelle, euh, je le retrouve dans les coins de Sorel, mais en campagne, un petit peu, ça arrive sud, pour euh, des arrestations sur des chefs de stupéfiants. Okay. Euh, je pense pour, euh, la, pour avoir transporté des plants de marijuana. Je ne suis pas certaine, mm -hmm. là, parce que ce n'est pas évident. Euh, euh, des fois, ils sont très larges. Euh, <rire> ouais. euh, C'est ça. Et donc, euh, puis après ça, je ne le retrouve plus nulle part. J'ai même pensé qu'il pouvait être encore vivant, mais il est nulle part. Il est nulle part. Okay. Même en écologie, ses frères et sœurs, il, il en fait même pas partie. Quand quelqu'un décédait... Euh, euh, fait que je ne peux pas bon, savoir si c'était écrit ⁇ Feu Tracy ⁇.⁇ ou pas. la fierté de famille, là. Ouais, c'est ça. <coughs> Puis, euh, je pouvais pas voir parce que des fois, c'est comme ça que je peux savoir s'il si va être écrit f... ⁇ Laisse dans le deuil ⁇ Feu Tracy. Oui. Ben là, je sais qu'il est décédé. Là, j'avais rien. Puis, j'avais comme un feeling qui était peut-être vivant. Et là, c'est la semaine passée, c'est drôle, hein, que je, je, je sais pas, j'ai décidé de refouiller. Et j'ai trouvé en généalogie, mais ce n'est pas béton là, comme information, mais j'ai vu qu'il serait apparemment décédé en 2006. Okay. Donc finalement, je pense que Tracy Boudreau n'est plus de ce monde, mais euh, je n'ai pas, pas l'acte de décès. pas la, la certitude pas, absolue. C'est ça, c'est un arbre généalogique qui le dit, mm -hmm. mais il euh, n'y euh, a aucune, euh, pas même une petite inscription en index. Donc, euh, mais euh, ça se peut très bien, parce qu'il serait quand même rendu... Euh, Assez, euh, ben, il y aurait, je crois, 85 ans, c'est ouais, pas si vieux que ça non plus. C'était très possible qu'ils soient encore vivants, mais... Euh, oui, c'est ouais.
0: possible. Mais moi, euh, l'affaire, ou excuse-moi de revenir là-dessus, là, mais j'en reviens pas, c'est s'il avait euh, écopé, s'il avait fait vraiment son 30 ans de prison la première fois, euh, Yvette saint Yvette Saint-Onge serait vivante. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Puis Il y aurait probablement moins de voitures brisées dans le caniveau aussi, hein, on s'entend, parce que souvent, quand il a été arrêté, d'après moi, c'était des accidents. Euh, il était... Euh... En tout cas, une chose est sûre, c'est que des, des chefs d'accusation de code de route, là, criminels, là, il y en avait euh, plusieurs. Puis, euh, J'ai trouvé aussi des avis de saisie, beaucoup, euh, à cette île où il restait. Quelqu'un qui, un, qui avait un passé, à, outre les deux meurtres, c'était pas des grosses... On n'avait pas tant d'affaires que ça. Mais il n'a jamais été en réhabilitation, vraiment, ce homme-là, d'après moi. est-ce qu'il était
0: réhabilitable? C'est ça aussi la question Oui, c'est ça.
1: C'est ça, parce que là, je me rappelle que dans les articles sur la commission des libérations conditionnelles en 60, quand il a été libéré, et ça, ce qui était spécial, c'est qu'une des cinq personnes qui était dans le conseil de ça, qui devait s'entendre à l'unanimité pour libérer des détenus, il y en a un des deux, c'était le procureur de la Couronne pour le meurtre de Edgar Audet sous les yeux de son petit garçon. Donc, il savait très bien c'était qui, Tracy Boudreau. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il l'aïsse, il faut qu'il qu soit impartial, je comprends. Exactement. Ouais. Sauf que euh, tu sais qu'il qui t'a affaire, puis là, euh, puis il sort après un meurtre comme ça. Euh, souvent, ceux qui sortaient, c'était pour d'autres sortes de délits, hum. pour des vols, tu pour des fraudes, mais un meurtre comme ça. Euh, c'était quand même quelque chose. Puis en plus, ben, euh, je me rappelle que c'était dit dans les journaux que si, euh, si les gens récidivaient, c'était de la faute à la société qui était trop hermétiquement fermée à ces gens-là. Mais en même temps, euh, il fallait, fallait quand même que ce soit des personnes qui soient réhabilitables. C'est correct de croire en la réhabilitation, mais à un moment donné, euh, c'était quand même… Quelqu'un
0: qui réagit comme il, il a réagi, mettons, euh, s'il si, si se retrouve euh, en face de quelqu'un qui… qui qui n'est ne, pas d'accord avec lui puis qui qu le gifle déjà en partant on se demande euh, comment on peut réhabiliter ce genre de personnage qui euh, réagit surréagit euh, est impulsif euh, dans, dans certaines circonstances quand ça ne lui fait pas son affaire non, c est c est, puis sais, je curieux. rappelle
1: qu'on est en deux dimensions hein? peut-être que Tracy Boudreau, tu des fois peut-être que Tracy Boudreau, il y avait euh, je sais pas moi des super bons côtés et des qualités ah oui. Euh, j'en vois pas, j j ai, j ai, je les cherche pas. Sauf que, euh, tu sais, on a toujours le portrait, quand tu t'sais, dans notre génération à nous, qu'on regarde des vieilles affaires comme ça, puis qu'on a juste du papier, mm -hmm. du papier, du papier, puis quelques témoignages. En ce cas-ci, j'en ai pas vraiment beaucoup ouais. parce que c'est en Gaspésie en plus, tout ça, les gens de cette île. J'ai jamais réussi à parler à quelqu'un de cette île qui a connu Tracy Boudreau, en tout cas, pas jusqu'à maintenant. Puis, euh, tu sais, peut-être qu'il pouvait être un super bon vivant à d'autres moments. Mais l'impression que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, qui, qui en a arraché tout le temps et qui en a fait arracher aux gens autour de lui. C'est ma, ma façon de voir les choses parce que je l'ai tellement étudié, là, lui, là, que je peux le mettre en hologramme quasiment. Là, mais malheureusement, je pense qu'on ne le connaîtra jamais. Puis Tant mieux d'un sens, mais ce que j'aurais aimé, c'est euh, en savoir peut-être plus sur... Euh, je ne sais pas. sur le. On dirait que c'est comme j'ai tellement étudié tous ces, ces cas-là par rapport à Tracy Boudreau, mais jamais vraiment pu parler à des gens c'est comme si c'est ça, j'ai pas assez de,
0: pas assez de recul, pas assez
1: de, ça, de recul mmh. ou de, 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 de dimension dans l'affaire.
0: Nous sommes cette fois début des années 80. En fait, on parle d'une disparition d'une jeune laotienne âgée de 18 ans qui euh, n'a pas été revue depuis le 21 juillet 1981. Euh, il a fallu près de cinq semaines avant de retrouver son corps. La police euh, a assez rapidement arrêté un individu puisque euh, ce qui, euh, qui s'est produit dans le, le, le cas de cette laotienne qui s'appelle Sisavane Sidavane, euh, C'est qu'elle était partie faire euh, du ménage chez, euh, chez une personne et donc euh, sa famille était bien au courant qu'elle était, elle était partie. Et euh, ne la voyant pas revenir, eh bien, euh, elle était euh, donc euh, recherchée par, euh, par la police et les, 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 dans les premiers temps, évidemment les policiers ont été voir la personne euh, chez qui elle était supposée faire du ménage. Euh, faute de preuves, puisque évidemment la personne, euh, si Savanne avait euh, complètement disparu, pas de traces, euh, le suspect qui, euh, qui avait été arrêté dans un premier temps, lui a juste mentionné aux policiers qu'il euh, qu devait faire une course, enfin qu'il devait quitter et qu'il avait laissé euh, la jeune Laotienne euh, faire son ménage chez lui. Et quand il était revenu, Cissavane était, était partie. Et donc, euh, bon, euh, disparition quand même très suspecte puisque les, les parents, la, la famille de Cissavane avait bien dit aux policiers qu'il était fort peu probable qu'elle ait fugué. Euh, C'était une fille qui était très craintive, euh, qui avait euh, également vécu des, pas mal de drames dans, dans sa jeunesse, puisque cette Laotienne avait été euh, enfermée dans des, dans des camps d'internement euh, vietnamiens avant euh, son arrivée euh, au Québec, euh, son arrivée qui datait d'ailleurs de quelques mois seulement. Euh, il, euh, il venait de la, la famille de Sisavan venait de s'installer à, à cette île. Et donc, euh, c'est comme ça que euh, cette histoire a commencé. Euh, c'est euh, d'après les policiers, d'après ce que l'on a pu voir dans les articles de presse de l'époque, ça a été une opération extrêmement euh, de, de grande envergure. Selon les policiers, c'était même euh, la plus grande opération euh, jamais euh, faite de recherche au Québec, puisqu'il y a eu des, des chiens qui ont été déployés, des hélicoptères également, dans le but de rechercher le Cissavane.
1: Oui, et puis finalement, c'est ça, elle a été retrouvée le 30 août suivant, son corps. Euh, son rapport d'autopsie n'indiquait euh, pas d'évidence de viol, mais Cissavane avait été battue. Et elle avait un minimum de trois fractures du crâne, ce qui était quand même important. Oui, euh, lors bless... d'une violence euh, assez oui. inouïe. On voulait la tuer, hein, visiblement, de, des fractures du crâne. Ça prend beaucoup de, de force. Les blessures avaient été faites avec une barre de fer et une bouteille de vitre. C'est ce qui avait été déterminé par euh, le rapport d'autopsie.
0: Euh, le, le suspect qui, euh, qui a été finalement euh, arrêté, euh, dans un deuxième temps. Lui, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que son témoignage ne tenait pas. Mm -hmm. hein, Lorsqu'il a prétendu être parti, alors que Sissavan était encore en train de faire le ménage chez eux. Euh, D'ailleurs, euh, en passant, euh, le suspect qui a été arrêté euh, était au chômage. Et qu'on savait, euh, d'après les informations tirées par la police, que c'est sa mère qui s'occupait du ménage chez eux. Alors, « Pourquoi aurait-il eu besoin d'une femme de ménage alors que sa mère s'en occupait déjà ?» Ça, c'est un premier point qui n'est qui pas euh, en sa faveur. Euh, ensuite, euh, finalement, il a, il a fini par reconnaître qu'après euh, un blackout, il s'est réveillé et euh, suite à la consommation de drogue et d'alcool, les mains pleines de sang.
1: Ça nous rappelle l'affaire Lambert. Et
0: oui, hein, assez curieusement. Il a reconnu euh, donc avoir enterré sidavan enfin euh, Sisavane, avec euh, un ami mm -hmm. euh, qui habitait euh, également chez euh, chez la mère du suspect, enfin dans le même euh, dans, dans la même résidence. C'est là qu'il y eu le
1: meurtre, hein, dans le sous-sol de tout, la tout mère du suspect.
0: Et euh, les, les, les deux individus ont, ont donc euh, été arrêtés suite à ces informations.
1: Elle a été enterrée dans le fond euh, euh, dans un dans un secteur boisé. Mm. Euh, entre le lac d'Egue et le lac des rapides, donc euh, à je crois deux pieds, deux pieds du de, enterré deux pieds dans le sol, donc euh, et curieusement malgré tout ce temps-là euh, était encore assez bien conservé pour oui. être capable de déterminer assez de choses. Bon, pour l'époque, c'est 81, c'est pas... Mais quand même... L'enquête du coroner a débuté euh, le 5 septembre 81. Puis à l'issue de cette enquête-là, ben le suspect numéro un, lui, a été accusé de meurtre au premier degré. Euh, ben, en fait, tenu criminalement responsable, j'imagine. Mm -hmm. C'est sûr que les journaux disaient meurtre au premier degré, mais ça, ça a dû être pas mal plus déterminé euh, ben, dans les procédures ultérieures, dans le fond.
0: Et là, c'est peut-être le temps de, de parler d'une personne centrale dans cette affaire. Mm -hmm. Qui est la mère du suspect, euh, là où effectivement, comme, comme on l'a dit tantôt, le meurtre s'est produit dans, dans son sous-sol. Euh, L'enquête a révélé que, en fait, cette, cette mère de famille, euh, qui était à l'époque, si mes souvenirs sont bons, sont, euh, était âgée de 51 ans, Exactement, oui. euh, a essayé de. Euh, payer carrément des témoins mm -hmm. pour euh, donner, euh, pour forger des alibis pour euh, son fils. Tout simplement. 50
1: dollars par témoin. Hein? Et si ce n'était pas ça, c'était par, par menace aussi. Oui. On parle de menace euh, et on parle de jusqu'à neuf personnes qui pouvaient être impliquées euh, de près ou de loin, évidemment.
0: Donc, euh, elle a soudoyé des témoins euh, avec de l'argent, avec des menaces. Euh, il y a eu aussi la participation de, de certaines personnes pour nettoyer la scène de crime mmh. euh, et, euh, et donc euh, forger des alibis pour, euh, pour son fils. Alors évidemment, tout, tout ce bon monde s'est retrouvé accusé évidemment, hein, que ce soit pour complicité après les faits, mm -hmm. euh, pour euh, homicide involontaire, pour euh, euh, des... Euh, euh, encore une fois, des complicités ou entraves euh, à la justice. Oui,
1: c'est ça. Par jure, dans le fond, à certains moments. Oui, euh, oui puis donc, c'est ça, le, le suspect numéro un, dans le fond, celui qui serait... Euh, comment dire? C'est ça, exactement. Euh, il, a, il a été condamné à vie pour homicide involontaire le 3 juin 1982. Tandis que celui qui l'a aidé à enterrer le corps, euh, lui aurait obtenu, euh, qui avait aussi 51 ans, tout comme la mère euh, de, de ce suspect, aurait obtenu une sentence de deux ans moins un jour, oui. ce qui est quand même… Euh, oui, c'est ça, c'est assez… c'est le bout le plus choquant, je pense, c'est le, les sentences et les, euh, disons, euh, ce qu'ont qu qu dû subir euh, tous ces, toutes ces personnes-là, euh, pour euh, ce crime-là qui a été commis. OK, on comprend qu'il y en a qui ont peut-être été euh, soudoyés par la crainte. Oui. mais ça fait beaucoup de personnes au courant. Ben, on a cinq semaines de silence de la part exactement. de ces personnes-là.
0: Et puis, la mère... Moi, moi ce qui m'a profondément choqué, c'est que euh, la mère qui, justement, était... À la limite, on peut comprendre, comme tu l'expliques euh, très bien, euh, par peur, il euh, y a des gens qui décident de garder le silence. Il euh, y a une crainte. Il y a peut-être... Euh, comment dire... c'est euh, ça, y, ils ont peur pour... Euh, on ne sait pas trop quoi, mais ils ont peur. Ça peut se comprendre. Mais la mère... Finalement a été jugée et a été condamnée à deux ans moins un jour avec sursis, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas fait de prison mm -hmm. ferme et que euh, elle a été uniquement condamnée à 150 heures de travaux communautaires.
1: Oui. Tu sais, je trouve ça quelque euh, chose. Les ouais. travaux communautaires, on voit ça pour admettons de la délinquance juvénile.
0: Exactement. Ou... Euh,
1: ce, qui, ce qui est spécial aussi, puis peut-être qui a contribué à ça malheureusement, c'est que aucune des personnes dans ces, soi-disant, neuf personnes, on ne sait plus combien, hein, ça mm -hmm. dépend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'appuie plus sur des articles de journaux. Hein, oui. On le nomme parce que, dans le fond, là, on est à distance puis on ne peut pas avoir accès à tout euh, par rapport à cette île, mais ultérieurement, on verra. Euh, mais c'est que aucune de ces personnes n'avait de casier judiciaire, mm. sauf le suspect numéro un qui a été inculpé, qui, lui, avait déjà eu une plainte pour viol, mais que cette plainte-là avait été retirée. Okay. Mais bon, c'est oh, ouais. ça qu'on avait comme passé euh, pour lui. – il y a aussi que par rapport à tous ces complices-là, là, comme je dis, de, de près ou de loin, euh, le dernier qu'on peut voir, c'est une, euh, une qui a été accusée, là, disons, de, de complicité. Euh, ça s'est passé, dans le fond, euh, en 1985 pour son, euh, son procès. Puis elle a finalement été acquittée complètement. Il y a pas eu... Euh, on ne sait pas non plus là, exactement en termes de quoi cette personne-là, de toute façon, avait Mais été impliquée.
0: 1985 aussi, ça, ça en dit beaucoup sur les délais... Euh... Euh, mmh. par rapport à la justice hein, parce que les, les faits ont encore une fois euh, je, je le rappelle, ont eu lieu euh, en 1981 et puis euh, dans le fond la dernière personne à être jugée ça s'est produit en
1: 1985 oui, oui
0: pas mal de temps après.
1: Hein. Et euh, dernière procédure que je peux voir là, à travers cette affaire-là, c'est qu'en 1986, le suspect numéro 1, qui était emprisonné encore, revenait à la charge parce qu'il voulait aller en appel de sa sentence avec maître de qui était euh, le, même le même avocat à cette île que dans l'affaire Boudreau pour Yvette Saint-Ange. Euh, et c'est maître Babin pour la Couronne qui avait laissé sous-entendre que lui allait s'y opposer avec vigueur. Il n'était mmh. pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je ne retrace absolument aucun dossier d'appel, ni dans les journaux, ni sur parce que sur Sokige en ligne, pour ce qui est des cours d'appel aux criminels, on a d'habitude quelque chose, surtout pour 86-87. Il me semble qu'on serait supposé de l'avoir, mais euh, j'ai pas demandé. Euh, parce que là, 86-87, d'après moi, ce sera au palais de justice de cette île ou encore là non plus de Québec, puisque c'est une cour d'appel. Mais euh, je pense que finalement, euh, il a décidé de ne pas, euh, de pas, pas aller en appel. Loin. Mais son plumitif criminel que j'ai retracé m'indique quand même qu'il y a eu des infractions là, quand même, en 2006 et en 2009. D'accord. C'est le même individu, même date de naissance. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça. Donc, euh, ce n'était pas, pas des infractions non plus. Euh, je pense pas que c'était de voie de fait, tout ça, mais quand même, euh, il, est, il a été libéré entre temps, là, certainement. J'aimerais ça parler d'une disparition qui est survenue euh, à cette île dans le fond, parce que c'est une auditrice de l'affaire Lambert euh, qui m'avait écrit, parce que bon, évidemment, les gens de cette île ils nous répondaient beaucoup, puis il euh, y en a qui nous parlaient de d'autres cas, qui nous mettaient ouais. sur la piste de d'autres cas, qui voulaient qu'on regarde. Puis euh, c'est une disparition, dans le fond, qui n'a pas été très médiatisée, dans le sens où on n'a pas grand-chose qui ressorte sur les archives. Il s'agit de, de la disparition de Cindy Peddle, euh, 29 ans, qui est disparue le 24 août 1993 de la rue Humphrey à cette île entre 20h et 21h. Ce serait la dernière fois qu'elle aurait été vue. Euh, elle portait des jeans délavés, un T-shirt rouge ou rose. Elle avait les cheveux teints en blond. Elle mesurait 5 pieds 7 et pesait 125 livres. Ce qui est un petit peu curieux dans cette disparition-là, c'est que euh, ça revient dans le journal Le Soleil en 1996, euh, c'est que, dans le fond, Cindy Peddle aurait été revue par des personnes qui la connaissaient. Mm -hmm. Ça, euh, c'est intrigant, hein, d'ailleurs. C'est ça. C'est que là, euh, trois ans plus tard, euh, le jour de la Saint-Valentin, dans un restaurant à cette île. Donc, euh, c'est une disparition que, bon, on n'a pas... C'est très rapide, là. C'est ça l'histoire. On n'a pas grand-chose d'autre. Il y a déjà eu, je crois, un groupe Facebook à la mémoire de Cindy Pedal, mais là, on ne le retrouve pas. Mm -hmm. hein, on n'a pas... Tu as cherché, euh, Jean-Philippe? Oui, et puis,
0: euh, bah, si, si on a d'autres, euh, s'il y a des personnes qui ont des informations sur euh, d'éventuelles pages ou groupes euh, ou des, mm -hmm. différentes actions qui sont faites pour la recherche de Cindy Pedal, il ne faut pas hésiter à, à nous les, les rapporter. Euh, nous, de toute façon, de notre côté, comme... Euh, c'est le cas pour toutes nos affaires on va mettre la, la, la photo le, des, oui. des articles concernant Cindy Paddle, même si comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas énormément de, ça n'a pas été énormément médiatisé malheureusement, parce qu'on parle quand même d'une jeune fille de 29 ans qui a été qui est disparue dont on n'a plus de traces aujourd'hui encore Et donc on, on va mettre les articles comme, comme toujours sur le, le site retrocrime.com, il y aura un lien également sur la page Facebook de Retrocrime
1: oui, et merci encore aux auditeurs qui nous mettent sur des pistes euh, euh, à extrapoler comme ça. C'est toujours intéressant euh, de pouvoir aider.
0: Ceci conclut notre série d'épisodes consacrés à cette île. Il s'agissait d'effectuer un survol de six affaires réparties sur trois décennies qui ont touché et parfois même secoué la région de la Côte-Nord. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à préparer cette série. Et si l'une de ces histoires vous a donné envie d'en savoir un peu plus, ou si vous aimeriez qu'on approfondisse l'une d'elles dans un prochain épisode, faites-nous en part dans les commentaires, sur la page Facebook Rétrocrime Podcast, ou directement par Messenger. Et si vous pensez que votre région serait un bon sujet pour une prochaine série, n'hésitez pas non plus à nous en parler et à nous suggérer quelques affaires. En attendant, retrouvez tous les liens utiles ainsi que toutes nos revues de presse sur retrocrime.com. A très bientôt.